0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix.
1: Ja, mein Name ist Thomas Martin. Ich habe den Lehrstuhl für Paläontologie am Steinmann-Institut für Geologie, Mineralogie und Paläontologie der Universität Bonn. Und beschäftige mich dort in erster Linie mit den frühen Säugetieren, die zur Zeit der Dinosaurier gelebt haben. Die Paläontologie hat mich schon seit frühesten Kindheitstagen interessiert. Ich habe Fossilien gesammelt, komme aus Darmstadt und da ist das Mainzer Becken in der Nähe. Und die Grube Messel bei Darmstadt, die berühmte UNESCO World Heritage Fossil Site. Und da habe ich als Schüler an Weihnachten 1973 das erste Mal die Grube Messel betreten, als man noch da frei reingehen konnte. Meine Eltern so lange genervt, bis sie mit mir dahin gefahren sind. Und wir haben dort aufgesammelt und ich habe ein paar Fische gefunden und habe dann auch ein fossiles Säugetier gefunden, einen Paarhufer. Und das war für mich so die Initialzündung. Da stand im Alter von 14 Jahren, stand mein Entschluss fest, dass ich Paläontologe werden möchte. Wir ja, werden
0: uns heute schildern, wie wir aus dem Meer an Land kamen, und das meiste dessen entwickelt, was man uns so eigentlich gar nicht ansieht, aber was wir von den Fischen, von
1: den Reptilien, von den ersten säugetierartigen Wesen haben. Ja, es gibt da ein Buch ähm, von einem amerikanischen Kollegen Neil Schubin, das heißt The Inner Fish. Das heißt also, dass in uns letztendlich auch äh, ein Fisch steckt, dass wir ihm aus dem Wasser kommen. Dabei darf man aber nicht verwechseln, wir stammen nicht etwa vom Karpfen oder von der Forelle ab. Das sind ganz hochentwickelte Knochenfische, sondern wir stammen von wasserlebenden Organismen ab, die noch keine vier Extremitäten hatten. Also die Tiere, die vier Extremitäten hatten, die heißen Tetrapoden, von griechisch Tetra 4 und Puster Fuß, also die vier Vierfüßer, das sind also alle Tiere, die vier Füße haben. Davor gab es eben Organismen, die im Wasser gelebt haben. Fische in Anführungsstrichen, die eben Flossen hatten. Und wobei sich hinter dem Begriff Fische eine ganze Vielzahl von Organismen verbirgt. Sie kennen Haifische, also Knorpelfische, sie kennen Lungenfische, sie kennen Knochenfische. Das sind alles Angehörige von ganz unterschiedlichen Tiergruppen, die man aber trivial, also so volkstümlich unter dem Begriff Fische zusammenfasst, die sich dadurch auszeichnen, dass sie eben keine vier Füße haben, sondern Flossen haben. Und innerhalb dieser frühen Fische, die so vor etwa 400 Millionen Jahren existiert haben, gab es eine Gruppe, die nun ähm, an den Flossen fleischige Auswüchse oder fleischige Basen der Flossen entwickelt haben. Das heißt also nicht wie bei dem, wenn Sie sich den heutigen Hering vorstellen, die sind, diese Flossen sind so häutig, mit, mit so Flossenstrahlen, zwar knüchelnden Flossenstrahlen, aber da sind keine richtigen Muskeln außen. Sichtbar, die haben dann Flossen entwickelt, die so stielartige Muskelansätze hatten. Und das sind die sogenannten Quastenflosser, von denen ja heute noch Latimeria existiert als ein Relikt in, in der Tiefsee bei den Komoren. Damals lebten die in küstennahen Gewässern und teilweise auch im Süßwasser. Und diese Fische, diese Quastenflosser, die nutzten nun ihre stielförmigen, muskelbesetzten Flossen um auch mal, wenn der Tümpel austrocknete, zum nächsten Tümpel kriechen zu können. Also mit denen an Land kriechen zu können. Und so vollzog sichs vor etwa 380, 370 Millionen Jahren dass in diesen küstennah lebenden Fische eben diese Fähigkeit entwickelten und gleichzeitig haben ja auch die Pflanzen das Festland erobert. Es waren zunächst noch Pflanzen ohne richtiges Stützgewebe, die waren noch amphibisch, die mussten vom Wasser gestützt werden, trockneten auch leicht aus und die haben dann langsam im Laufe der Evolution dann Schutzschichten entwickelt, wachsartige Überzüge und so weiter und auch ein Stützgewebe, sodass sie im Land leben konnten. Und damit gingen auch die Insekten an Land, die Gliederfüßler und damit gab es Nahrung für diese Fische an Land und damit wurde es attraktiv, eben das Land zu erobern. Und das ist eine schöne Koevolution dass man sieht, die Pflanzen gehen an Land oder erobern das Land und im Zuge dieser Verschiebung gehen eben auch die Fische an Land, diese frühen Quastenflosse. Aber damals lebten die in Flachmarinen oder sogar Limnischen, also Süßwasserregionen, küstennah. Und wir gehen eben mit diesen Quastenflossern auf diesen gemeinsamen Ursprung dieser oberdevonischen Quastenflosse zurück. Es ist immer schwierig, von primitiv und nicht so gut angepassten Lebewesen zu sprechen. Es ist eigentlich an der Sache vorbei. Alle Lebewesen sind optimal angepasst, sonst gäbe es die gar nicht. Sonst würden sie sofort aussterben. Also sie sind dann auf ihrem Niveau angepasst an diesen Lebensraum. Und... Sie wissen ja, Fische sind heute, also Knochenfische, wenn wir die dazu rechnen, von der Diversität, sind 20.000 Knochenfischarten gibt es, sind die diversesten Wirbeltiere überhaupt. Fische sind sehr erfolgreich, also obwohl man sagt, die sind das, der Laie sagt, die sind primitiver, weil sie keine vier Extremitäten haben, keine Beine und keine Arme, sondern nur Flossen haben, aber in ihrem Lebensraum, dem im Wasser, aquatischen Lebensraum sind die sehr erfolgreich und die Knochenfische haben sich auch viel später erst entwickelt. Also ein moderner Knochenfisch könnte auch niemals zu einem landlebenden Säugetier werden oder landlebenden Wirbeltier werden, denn die haben praktisch den Bauplan mit Flossen versehener aquatischer Organismus perfektioniert und haben den eben auf ihrem Niveau ausgebaut.
0: Warum gingen die dann an Land, wenn sie so erfolgreich waren? Und was haben wir von diesen Quastenflussern? Welcher Teil unserer Extremität geht zurück auf diese Quastenflusser?
1: Sie gingen an Land, weil sich dort einfach neue Nahrungsressourcen aufgetan haben, neuer Lebensraum und es ist immer Konkurrenzdruck im Wasser. Und die hatten dann eben den Vorteil, während im Wasser eben Konkurrenz mit anderen Organismen waren, war da ein völlig konkurrenzfreier Raum. Und das ist natürlich sehr attraktiv und dann evolviert man da gerne hinein. Und benutzt diesen neuen Lebensraum und wir haben in unseren Händen und Füßen oder in unseren Extremitäten durchaus noch die Knochen, nämlich in diesen fleischigen Stielen, die diese Quastenflosse hatten, sind die sind ja von Flossenstrahlen durchzogen und da zeigt sich schon sehr früh, dass einige von diesen Flossenstrahlen verstärkt werden. Also die werden kräftiger, werden andere reduziert werden. Und unser Oberarmknochen, der Humerus, Radius und Ulna, Elle und Speiche, unsere Mittelhandknochen, unsere Fingerknochen, das sind ehemalige Teile dieses Flossenskelettes die sich schon bei den frühen Quastenflossern dann erkennen lassen. Das ist ein paariger Knochen in der vorderen Flosse, was man schon als Vorläufer von Radius und Ulna, von Elle und Speicher ansehen kann. Und wir haben eben auch dann unsere fünffingerige Hand. Das sind eben fünf Flossenstrahlen, die da noch vorhanden sind. Fische hatten oder Quastenflosser hatten eine Vielzahl von Flossenstrahlen, viel mehr als fünf. Die wurden dann im Laufe der Evolution reduziert in ihrer Zahl zu der sogenannten Pentadaktylen Sie kennen das vom Pentagramma aus dem Faust, Pentadaktylen Extremität mit den fünf Fingern. Ist das mit der Fünfzahl, ist das dann Zufall
0: oder? Letztlich doch biologische Notwendigkeit, in dem Fünf so das Mittelding zwischen wenig und
1: viel ist. Ja, ich denke, das ist einfach hat sich bewährt einfach an Evolution. Wenn Sie mehr Finger haben, dann können Sie da eher mal auf sich verstauchen oder was. Und wenn Sie weniger haben, ist es schlecht zum Auftreten. Ich denke, das ist so eine, so eine ganz gute Mittelzahl, die sich einfach bewährt hat.
0: Was hat sich dann verändert? Also indem die Fische an Land gingen, mussten Sie ja notgedrungen sich an das Land anpassen. Was hat sich dann am Körperbau verändert, den wir immer noch in unserem Körper wiederfinden?
1: Ja, der Landgang ist natürlich ein ganz entscheidender Wechsel des Mediums. Wenn Sie im Wasser leben, dann brauchen Sie keine Schutzschicht, die Sie vor Austrocknung schützt, sondern Sie sind ja im Wasser, Sie sind ja dauernd umspült von dem von dem feuchten Element. Und wenn ein Fisch an Land gespült wird, dann, dann trocknet er eben ein und erstickt und, und so weiter. Sie müssen also ihre Atmung umstellen, von der Kiemenatmung auf Lungenatmung. Das haben die natürlich teilweise auch schon... Es gibt ja Lungenfische, die auch mit den Quastenfassern in einem gewissen Wandschaftsverhältnis stehen, die auch schon lungenatmend sind oder die Hautatmung haben im Wasser und auch Lungenatmung. Das war auch schon angelegt. Und sie müssen sich gegen Austrocknung schützen. Denn ähm, und sie müssen sich schützen gegen UV-Strahlung, die natürlich im Wasser auch stärker abgeschirmt wird. Also sie haben lauter Fairness am Festland, die sie ähm, abwehren müssen. Ist
0: der evolutionäre Schritt von den Kiemen zu unserer Art der Lunge, ist das ein großer?
1: In der Lunge müssen wir uns einen Raum schaffen, quasi, der an Land nicht kollabiert und praktisch so einen Raum schafft, wo Gasaustausch in einem feuchten Milieu stattfinden kann. Und das ist schon eine erhebliche Umkonstruktion. Dann kommt bei den aquatischen Organismen natürlich auch die Hautatmung noch hinzu, die bei Amphibien einen ganz großen Anteil ausmacht, die an Land auch nicht funktioniert, weil sie ja die Schutzschicht haben gegen das Austrocknen. Und die Schutzschicht gegen die Austrocknung, ist das etwas, was sich über den
0: ursprünglichen Hautschicht gebildet ja, hat.
1: Da, da wird einfach noch die Hornschicht, was wir haben, also Hornhaut, äh, die Oberhaut von uns, die ist ja auch eine ganz dünne Hornhaut, das ist diese Schutzschicht, die bei den Fischen nicht da ist. Die sind ja schleimig, die Fische, damit sie im Wasser eben wenig Widerstand haben und die ist also dauernd feucht. Auch Amphibienhaut ist ständig feucht. Deswegen finden ja viele Leute Amphibien eklig, weil sie so glitschig sind. Wenn sie eine Eidechse anfassen, die hat eine Hornschuppen, die fasst sich trocken an. Und das ist eben die Hornschicht, die uns vor Austrocknung schützt. Und die musste natürlich gebildet werden. Und natürlich ähm, mit der Reproduktion, also mit der Fortpflanzung, müssen sie sich anpassen. Fische legen Fischleich im Wasser. Der wird ins Wasser abgegeben, das Sperma und die Eier und sind dadurch eben ständig feucht. Amphibien leben zwar teilweise an Land, wie Frösche und Salamander, müssen aber zur Fortpflanzung immer wieder ins Wasser, weil sie eben Eier haben, die eben keine Schutzhülle haben. Während Reptilien dann Eier haben, die eine, eine ledrige Schutzhülle haben und die Vögel eben eine kalkige Schutzhülle. Das ist nichts anderes als ein kleiner Teich sozusagen. Das Ei bildet also eine Schutzhülle. Und da drin ist ein kleines Gewässer, in dem sich der Embryo Entwickelt. Also die landlebenden Wirbeltiere, die permanent landlebenden Wirbeltiere werden auch als Amniota bezeichnet. Dieser Name leitet sich von Häuten am Ei her. Das ist Amnion, ist also eine Schutzhülle an dem Ei des landlebenden Wirbeltiers, was eben die Austrocknung verhindert. Und die Amniota sind eben in ihrer Fortpflanzung dann unabhängig vom Wasser. Also Unabhängigkeit vom Medium Wasser für die Fortpflanzung ist ein weiterer ganz wesentlicher Schritt dann im Landgang der Wirbeltiere. Und wie sah dieser Landgang aus? Also die ältesten Nachweise von Landgang der Wirbeltiere sind keine Körperfossilien, sondern sind Spuren. Die sind glaube ich 390 Millionen Jahre alt. Und da hat man... Ähm, Tetrapodenspuren gefunden, also mit Eindrücke von Extremitäten, also nicht mehr irgendwelche Wischspuren von Flossen, sondern richtige, im gewissen Abstand gesetzte Fußtapsen, wenn man das mal trivial ausdrücken darf. Und die sind zunächst mit ihren, mit diesen Stielförmigen Flossen sind die so über den Schlamm gerutscht und dann haben sich eben diese, diese Flossen immer mehr zu Extremitäten entwickelt und dann wurden die natürlich immer besser und konnten größere Strecken zurücklegen und so ging das eben peu à peu in solchen feuchten Küstenniederungen. Wie groß haben wir sich diese ersten amphibischen Wesen
0: vorzustellen?
1: Ach, die sind so ja 40, 50 Zentimeter. Also, die sind so um, mittlere, mittlere Größe. Das waren auch keine riesigen Räuber, aber die haben wahrscheinlich
0: fischfressend gewesen. Wie sahen dann die ersten Tiere aus, die unabhängig vom Wasser waren? Die, sahen die wirklich ersten Landtiere.
1: Ja, die sahen dann aus, das sind diese Dachschädlerlurche, die man ja auch kennt. Das waren relativ große. Äh groß heißt? Ja, die wurden also mit mehrere Meter lang Also die im, im Laufe der Zeit. Meistens ist es so, dass die Übergänge von relativ kleinwüchsigen Organismen ausgehen, aber die waren dann sehr erfolgreich. Es waren schwer gepanzerte Amphibien, die eben auch wieder in feuchten Lebensräumen räuberisch gelebt haben. Es waren also so richtige Urviecher, riesige gepanzerte Amphibien, die also nichts mit unseren kleinen Fröschen und Mäulchen zu tun hatten, sondern das waren gefürchtete Räuber. Panzerung heißt, dass die sich selber fressen? Da gab es eine ganze Reihe von solchen Amphibien. Die haben also andere Amphibien gefressen. Die sind wahrscheinlich auch ins Wasser gegangen und haben da Fische gejagt. Die Amphibien sind ja leben ja in beiden Le Lebensräumen. Und ähm, das sind jetzt Panzerlurche. Da ist aber dasselbe wie beim Kastenflosser. Die haben natürlich mit unseren Fröschen und Molchen auch nichts direkt zu tun. Das sind eben frühe Organismen oder frühe Stammlinienvertreter von Amphibien, die eben sehr großwüchsig waren, die schwer gepanzert waren. Aber die sind evolutiv natürlich auch viele hundert Millionen Jahre von den modernen Amphibien getrennt.
0: Hat sich am an, an Fressen was geändert bei diesen frühen Reptilien, die ja auch sehr bald sehr ja, groß wurden? Die wurden
1: dann auch recht groß, ja. Ähm, wir haben bei den aquatisch lebenden Tieren, die haben das Saugschnappen als eine Ernährungsweise, wenn sie an einen Fisch denken oder an ein Tier, was im Wasser lebt, die reißen ihr Maul auf unter Wasser und, und erzeugen dadurch einen Unterdruck, weil auf einmal jetzt ein Hohlraum entsteht und dadurch wird das Beutetier quasi ins Maul reingesaugt, Sondern Saugschnappen. Das können sie an Land natürlich nicht machen, weil das Medium Luft viel zu dünn ist, also es ist nicht, nicht, nicht dickflüssig genug und deswegen muss da sich die Kiefermechanik auch verändern. Sie müssen natürlich mit dem Landgang auch, müssen wir noch hinzufügen, ist eine grundlegende Umkonstruktion der Extremitätengürtel natürlich verbunden. Also ein Fisch lebt ja im Wasser und wird vom Wasser getragen. Also ein wasserlebender Organismus wird ja von dem, schwebt ja im Wasser, ist ja schwerelos im Wasser und deswegen müssen landlebende Tiere kräftige Extremitäten, Gürtel, Schultergürtel und Beckengürtel entwickeln, damit sie eben einfach nicht kollabieren an Land. Und das ist eine, eine wichtige Umkonstruktion, die natürlich bei diesen Quastenflossern bei den frühen Amphibien schon eingesetzt hat. Die hatten sehr stark gepanzerte Schultergürtel und, und ähm, die auch fortgesetzt wurde dann bei diesen landlebenden kleinen Reptilien.
0: Und die Rippen haben die mit dieser Konstruktion zu tun, oder sind die eher nur dazu da, dass sie den Raum liefern für die Lunge, damit sie
1: die Rippen, das nötige
0: Volumen Ja, Die kann? Rippen
1: bilden einen, praktisch einen Käfig, in dem die Lungen sich befinden, damit auch die Lungen nicht kollabieren. Also praktisch ein Respirationsraum oder einen Schutzraum, in dem sich die Lungen befinden. Das und was am,
0: an, an der Kaumuskulatur und am Kiefer hat sich geändert, um dieses Saugschnappen
1: zu ersetzen? Also die Kieferbögen oder die, die, die Unterkiefer der Fische, die sind hervorgegangen aus Kiemenbögen. Beim Fisch sieht man ja hinter dem Kiefer sind ja mehrere Kiemenbögen. Am Kiemdeckel unten sieht man diese, diese Knochenspangen und der vorderste Kiemenbogen, der ist zum Kiefer geworden. Und das ist alles bei Fischen noch alles sehr lose und sehr beweglich. Und das wird stabiler, das wird also fixiert bei den landlebenden Tetrapoden, um eben auch da, mit dem Zuschnappen und dem Beutegreifen äh, wird dieser ganze Kieferapparat äh, verstärkt. Was wir noch nicht haben bei denen, ist die Kaufunktion. Also das Kauen kommt erst viel später bei den Säugetieren. Also die haben nur geschnappt und haben runtergeschluckt oder höchstens mal ein Stück rausgerissen aus der Beute und dann äh, unzerkaut geschluckt. Die hatten ja auch noch keine Lippen. Deswegen sieht ein Krokodil aus, immer als wenn es grinsen würde, weil es eben keine Lippen hat. Und Sie sehen die Zähne auch beim Krokodil immer. Ähm, es hat also keine fleischigen Lippen, mit denen es Maul schließen kann. Und deswegen macht das Kauen auch keinen Sinn, weil alles aus dem Maul rausfallen würde. Abgesehen davon, dass es mit seinen kegelförmigen Zähnen auch gar nicht kauen könnte, weil die ja nur zum Festhalten geeignet sind, also nicht zum Schneiden. Und ab wann gibt es Schweißdrüsen und Fell auch erst später? Das Säugetierhaar ist also eine Entwicklung, die nur bei den Säugetieren auftritt und die erst im Zusammenhang mit den Schweißdrüsen und so weiter überhaupt richtig Sinn macht. Aber bei den Reptilien hat man das noch nicht. Die hatten also diese schuppige Haut mit ähm, relativ starken Verhornung und sie hatten Federn. Die Vogelfeder galt ja, ja seit Menschengedenken als das, Charaktermerkmal der Vögel, bis man eben in den 90er Jahren in China auf einmal kleine befiederte Dinosaurier gefunden hat. Und das zeigt also an, dass die Vogelfeder keine Vogelfeder ist, sondern eine Dinosaurierfeder ist. Und wir wissen ja auch inzwischen, dass die Vögel ein Teil der Dinosaurier sind. Also die Dinosaurier sind gar nicht ausgestorben, sondern sie leben fort in den Vögeln. Das ist eine Teilgruppe der Dinosaurier, nur die haben sich Evolutiv, vom Ökomorphospace, wie man sagt, so weit entfernt von den Dinosauriern, dass man ihnen also einen eigenen Rang zugebilligt hat. Aber das sind im Grunde sind das Dinosaurier. Und das ist also ein gemeinsames Merkmal von kleinen Raubsauriern und Vögeln, ist die Vogelfeder. Das, das sind also, also die Körperanhänger der Reptilien. Aber das Haar haben sie nie erfunden.
0: Was war der Vorteil der Spezialisierung in Richtung zum Säugetier? Welche Nische konnten sie damit besetzen? Die
1: Säugetiere, die ja haben ja letztendlich die Warmblütigkeit entwickelt, sie haben das Kauen entwickelt, sie haben den, die Fortpflanzung mit lebenden Jungtieren, also die lesend-lebend-gebärend, entwickelt und sie haben den effizientesten Stoffwechsel entwickelt. Und das sind natürlich ganz große Vorteile. Warmblütigkeit, damit können sie eben auch ungemütliche Klimate besiedeln. Sie sind nicht mehr angewiesen auf subtropisch, tropisch schöne, warme Lebensräume. Mit Lebendgebären sind sie natürlich im Vorteil, wenn sie Jungtiere zur Welt bringen, die direkt lebensfähig sind. Sie können die Nahrung effizienter nutzen durch das Kauen. Sie haben, haben ja Lippen, die Säugetiere, sodass wir eben das Maul schließen können. Und wir haben Zähne die sehr komplex gestaltet sind, mit vielen Höckern, sodass man mit den Zähnen nicht nur reißen und beißen kann, sondern man kann auch malen mit den Zähnen.
0: Säugetiere heißt ja, dass es Milchdrüsen gibt? Ja. Also wie ist der Busen der Frau entstanden?
1: <lacht> ja, der ist ganz prosaisch entstanden aus irgendwelchen Milchfeldern, wahrscheinlich bei frühen Säugetieren und aus Schweißdrüsen. Die Milchdrüsen sind modifizierte Schweißdrüsen. Also das ist ja ein Charakteristikum der Säugetiere, dass sie schwitzen können, dass sie Schweißdrüsen haben, was ja auch ein ganz wesentlicher Vorteil ist, denn durch das Schwitzen sind die Säugetiere auch wir in der Lage, unsere Körpertemperatur zu regulieren. Also nicht die Reptilien, man sagt immer, die sind wechselwarm, die brauchen es schön warm, damit sie sich bewegen können, aber andersrum ist es viel schwieriger, die müssen auch Wärme abführen. Wenn es denen zu warm wird, haben die keine Möglichkeit, sich zu kühlen. Und diese Schweißdrüsen wurden modifiziert und zunächst waren die in, im Brustbereich der weiblichen. Tiere, ähm, waren so Felder, man spricht da von Milchfeldern, das kennen wir heute noch von Schnabeltieren aus Australien, das sind ja die ursprünglichsten Säugetiere, die haben auch noch solche Milchfelder, von denen die Jungtiere dann die Milch ablecken. Die säugen also noch nicht richtig, sondern dann wird die, die Milch, die tritt aus und wird abgeleckt. Und dann wurden die eben konzentriert auf, auf Zitzen und dann haben die jungen Säugetiere eben auch dieses Saugen, die Fähigkeit des Saugens entwickelt, was ihr ein Reptil auch nicht kann. Saugen können sie ja nur, wenn sie Lippen haben, mit dem sie den Mund schließen können, dann Unterdruck erzeugen können.
0: Und das heißt, Milch ist eine Modifikation von Schweiß angereichnet mit Nährstoffen? Ja, genau. Das ist,
1: letztendlich ist das, sind das, ist das, ja, eine modifizierte Körperflüssigkeit, die, die eben da sich aus, aus dem Schweiß entwickelt hat. Herr Martin, ich danke Ihnen. Ja, ich danke Ihnen für das Gespräch.